2: Letzten Endes muss man sagen, die Nebenwirkungen, die die Männer hatten bei der Spritze für den Mann, die waren tatsächlich relativ ähnlich denen, die die Frauen haben in Bezug auf Stimmungsschwankungen.
0: Antibabypille, Kupferspirale, 3 monats spritze Temperaturmessung, Hormonspirale, es gibt so viele Möglichkeiten zu verhüten. Aber Moment mal, das sind alles Verhütungsmethoden, die vor allem von Frauen verwendet werden. Für Männer ist die Auswahl tatsächlich sehr viel eingeschränkter. Wir fragen heute, warum gibt es noch keine Pille für den Mann? Ihr hört Detektor FM am Donnerstag, den 14. Mai. Ich bin Marine Welter. Hi! Zurück zum Thema. Die Pille für den Mann, sie sollte kommen. Es ist geforscht und entwickelt worden, aber am Ende wurden alle Studien abgebrochen. Statt einer Pille sollte dann die Hormonspritze kommen. Die hat zwar funktioniert, doch bei ungefähr zehn Prozent der Männer kam es zu Nebenwirkungen wie Stimmungsschwankungen. Leiter der Studie ist Michael Zitzmann gewesen. Er ist Androloge und Oberarzt am Zentrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie der Uniklinik Münster. Mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Herr Zitzmann. Ja, die Studie ist damals aufgrund der Nebenwirkungen der Spritze abgebrochen worden. Bei der Pille für die Frau treten aber oft auch ganz ähnliche Nebenwirkungen und zum Teil auch noch stärkere auf. Wieso wird das toleriert und sogar immer noch neue Präparate auf den Markt
2: gebracht? Letzten Endes muss man sagen, die Nebenwirkungen, die die Männer hatten bei der Spritze für den Mann, die waren tatsächlich relativ ähnlich denen, die die Frauen haben, in Bezug auf Stimmungsschwankungen. Ungefähr 10 bis 15 Prozent der Männer hatten Probleme damit Uns schien das zu unsicher zu sein. In dem Fall und auch der WHO, die diese Studie betreut hat, sodass wir gesagt haben, diese Studie muss jetzt beendet werden, obwohl alles sehr gut funktioniert hat, was die Verhütung angeht. Allerdings haben auch die Frauen Stimmungsschwankungen. Das stimmt schon. Und ich äh, kann natürlich nicht darüber entscheiden, wer jetzt was zulässt. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Aber ich kann nur sagen, als Verantwortlicher für die Entwicklung der Pille oder Spritze für den Mann, konnte ich das in dieser Studie jetzt nicht mehr tolerieren.
0: Gibt es aus medizinischer Sicht gute Gründe dafür, dass so viel mehr Verhütungsmittel für Frauen als für Männer auf dem Markt sind?
2: Aus medizinischer Sicht im Grunde genommen nicht. Sie müssen natürlich einfach überlegen. Die Pille ist ja ein Medikament, das man nimmt, obwohl man gesund ist, um einen Zustand zu verhindern, der auch keine Krankheit ist, nämlich eine Schwangerschaft. Und wenn jetzt der Mann ein Medikament nimmt, ist er ja nicht mal derjenige, der schwanger wird. Das heißt, jemand Gesundes würde ein Medikament nehmen, um einen anderen Zustand, der nicht mal eine Krankheit ist, bei jemand anders zu verhindern. Das ist jetzt um so ein paar Ecken gedacht, aber daran merken Sie, an so ein Medikament muss man höhere Anforderungen stellen als an eins, was zum Beispiel dafür da ist, eine schwere Infektion oder Krebs zu heilen. Aber
0: würden Sie nicht sagen, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, von der WHO unter anderem zwischen Männern und Frauen?
2: Ich finde auch, da wird mit zweierlei Maß gemessen, ganz bestimmt. Denn die Pille für die Frau, wie sie damals in den 60er Jahren zugelassen worden ist, unter den Bedingungen, so würde man heute keine klinische Studie mehr durchführen. Und ich glaube, man kann sagen, wenn man diese Studie heute durchführen würde, dann hätte es die Pille für die Frau auch schwer zugelassen zu werden.
0: Und abschließend kurz nachgefragt, denken Sie, wird es irgendwann ein Verhütungsmittel für den Mann geben und wenn ja, wann können wir damit ungefähr rechnen?
2: Wenn die Verhütung. Studien weiter so gut laufen, dann wäre es durchaus möglich, dass es in fünf Jahren auf den Markt kommt, aber das ist, sage ich mal, eher noch mit viel Wunschdenken behaftet
0: ob wir bald neue Verhütungsmethoden für Männer haben und warum die bisherigen Versuche gescheitert sind. Darüber habe ich mit dem Andrologen Michael Zitzmann gesprochen. Herr Zitzmann, vielen Dank für
2: das Gespräch. Gerne. Tschüss.
0: Welche medizinischen Hürden bei der Forschung an Verhütungsmitteln für Männer zu überwinden sind, haben wir gerade gehört. Aber Nebenwirkungen wie Depressionen und Gewichtsveränderungen, die gibt es ja auch bei der Pille für die Frau. Welche gesellschaftlichen Gründe gibt es dafür, dass es kein Problem zu sein scheint, wenn wir Hormone nehmen? Bei Männern aber schon. Das erforscht Fabian Hennig. Er ist Geschlechterforscher und beschäftigt sich in seinem Promotionsprojekt mit männlicher Verhütung. Ich habe ihn gefragt, wie unsere Vorstellung von Männlichkeit und das Verhältnis zur männlichen Verhütung zusammenhängen?
1: Was sich vorläufig sagen lässt, ist, dass Männlichkeit nach wie vor mit Attributen verknüpft ist wie Leistungsfähigkeit, Potenz.
0: Was denken Sie, worin könnte es liegen, dass unsere Gesellschaft die Verhütung eher ähm, der Frau zuordnet und überlässt als dem Mann. Ist das wirklich nur der Grund, weil der Mann an sich vielleicht seine Potenz ähm, gefährdet sieht oder gibt es da noch andere Gründe?
1: Naja, das ist ja historisch gewachsen. Also diese Arbeitsteilung in der Verhütungspraxis, wie wir sie heute kennen, existiert so im Grunde erst ähm, seit Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in Deutschland. Davor war Verhütung, zu großen Teilen noch in männlicher lag noch in männlicher Hauptverantwortung. Also daran kann man schon sehen, dass es jetzt irgendwie nicht so natürlich gegeben, dass dass Frauen für Verhütung verantwortlich sind und Männer nicht.
0: Also war der ausschlaggebende Grund wahrscheinlich die Erfindung der Pille für die Frau.
1: Das war sicherlich ein wichtiger Punkt und im Zuge dessen sind ja auch sowas wie ist die, unsere Vorstellung von Hormonen zum Beispiel ja auch entscheidend geprägt gewesen. Also Hormone und Weiblichkeit, das ist ja oft schon fast äh, synonym und wenn Männer dann Hormone einnehmen, dann wird das als eine Gefährdung der eigenen Männlichkeit wahrgenommen. Also, dass man irgendwie vermeintlich emotionaler wird, ähm, das wird dann eben auch als eine Verweiblichung verstanden.
0: Sie haben außerdem anhand einer WHO-Studie untersucht, ob ein herkömmliches Verständnis von Männlichkeit der Entwicklung von neuen Verhütungsmitteln im Weg steht. Können Sie kurz darauf eingehen, was dahinter steckt und was Ihre Erkenntnisse sind?
1: Ja, diese WHO-Studie ist besonders interessant weil dort bewiesen wurde, dass hormonelle Mittel bei Männern wirksam sind. Also da ging es um ein hormonelles Mittel zur Langzeitverhütung, Spritze und Implantat. Und trotzdem wurde diese Studie vorzeitig abgebrochen und die Begründung lautete, dass die Nebenwirkungen, die negativen, die Vorteile für Männer überwiegen würden. Hier zeigt sich ein geschlechtlicher Doppelstandard. Das, was für Frauen als akzeptabel gilt, wird bei Männern als unakzeptabel verworfen und das führt sogar zum Abbruch effektiver Studien. Es gab dazu jetzt auch vor kurzem eine Veröffentlichung von der University of Washington. Die haben das systematisch verglichen, also eben diese Nebenwirkungen, die bei dieser WHO-Studie aufgetreten sind mit Nebenwirkungen von fünf handelsüblichen Präparaten für Frauen. Und da gliedern die das so alles höher ab höher auf. Zum Beispiel leiden Frauen öfter an Kopf- oder Unterleibsschmerzen, an Gewichtszunahme und verringerter Libido. Und im Vergleich dazu Männer eher an gesteigerter Libido als Frauen und an Akne- und Stimmungsschwankungen. Aber bei den meisten Männern sind diese Stimmungsschwankungen relativ leicht, also bei 95 Prozent der Männer. Insofern sind die Nebenwirkungen sehr, sehr vergleichbar.
0: Das sagt Fabian Hennig von der Uni Mainz. Im Rahmen seiner Promotion forscht er zum Verständnis von Männlichkeit und Verhütung. Eine Antibabyspritze für den Mann. Noch gibt es sie nicht, denn in klinischen Studien löst sie zu viele Nebenwirkungen aus. Im europäischen Raum hatten 10% der Teilnehmer starke Stimmungsschwankungen und ihre Libido ist gesunken. In anderen Teilen der Welt sahen die Nebenwirkungen anders aus, da ist die Libido teilweise stark gestiegen. Das zeigt, die Pille für den Mann ist nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein gesellschaftliches Thema. Ohne die Akzeptanz in der Gesellschaft für männliche Verhütung wird es wohl so schnell eine Pille für den Mann nicht geben. Und apropos Männer, im Brand 1 Podcast vertont unser Mann fürs Grobe und fürs Feine das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Christian Bollert heißt er und in der letzten Folge hat er zum Beispiel mit dem Kabarettisten und Moderator Vince Ebert gesprochen. Er hat einen Neuanfang als Comedian in New York gewagt. Das war's für heute. Ich bin Maureen Welter und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.